0: Er du en av dem som syns at det er mye likt på radioen din når du setter på en musikkanal, kanske litt lei av hiphop og elektronisk musikk? Da kan det være at du blir glad over hvertfall en forandring for... Elgitaren och rocken, den vill i mye større grad prege populärmusiken fremover. Det tror i hvert fall tre innflytelsesrike personer fra ulike deler av musikkbransjen i Norge. Rokkebandet Måneskin, som nylig vant Eurovision Song Contest, är ett tydelig eksempel på det. For deres rockelåt, den var den ligger altså uvanlig høyt oppe på spillelisten til, til å være det den er, nemlig en Eurovision-vinner.
1: Kan vi bara teste lyden?
2: Ja, hei hei. Hallo, hallo et så, et så, et så.
1: Ja, det høres bra ut. Da begynner vi.
2: Cream, Den hippopølgen har jo varit i noen år.
3: Og da har jo gitarmusikken som liksom alltid ligget der, da. Og liksom ulma.
4: Ungedag er eksponert for flere sjangerer, og ikke har ett så tydelig forhold til sjanger som begrep to the whole Europe, to the whole world. Rock and roll never dies! Jeg
2: heter Magni, jeg jobber i Playground Music, som er en plattselskap og distribusjonsselskap.
3: Eh, mitt annet er Peder Ebbesen. Eh, jeg er frilansjournalist eh, som eh, skriver om musikk for Aftenposten, Subjekt og Ballade.
4: Ja, jeg heter Adele Kriger Arukve, og jeg er fungerende musikchef i NRK p
2: Noen eh, har jo i mange år snakket om at rocken eh, er på vei tilbake. Det har kanskje ikke skjedd i så veldig stor grad. Men nå føler jeg skikkelig at det er lov å spille på, på poputgivelser eh, igjen. Ja, en ting er at man har Gullin Redd. Det har jo vært kjempesuksess. Hun er jo ganske rocket, altså. Se, den siste eh, Olivia Rodrigo-låten jo, det er jo en slags rockelåt, liksom.
3: Jeg tror at band og liksom rockmusikk, gitarer, instrumentaldrevet musik kan ha en renesanse nå.
4: Jeg tror ikke vi kommer til å se store rockelåtter på topplistene før om mange år, men det skal sies at artisten i dag er mye flinkere til å kombinere sjanger det man var før, kanskje. Så man ser jo at mange av hiphoplåtene, de store hiphoplåtene, er rockinspirerte da, og er kanskje nesten rene rocklåter også, med en hiphopbeat for eksempel.
3: Då så det är ju band som heter Black Midi som väldigt mange unge bandfolk syns att är veldig syns att är Når alle var låst inne hele tiden, så søkte man kanskje etter å finne et overhotell eller noen man kunne være kort med da og lage band med. så jeg vet du mange som soloartister som har utforsket band sjangern mer for eksempel da.
2: S får i dit test Man Univers. O så är det all bäste exempel Eurovisionvinner. Är aldrig sett för att så mange radiostationer till med P3 i Norge Li. alls k köre den Eurovisionvinner på høgerrotas på radio. At det är styrent och digge Den som vant Eurovision. Det synes jeg er interessant.
0: Jeg har reporter her. Det var Kristian Ingebretsen, og det var han som hadde snakket med Magni Sørlok, Peder Ebbesen og Adele Kruger Arokve.
5: Med oss nå er Jon Vidar Bergan. Du har skrivet musiklexikon och og har också jobbet med å melde og skrive om musik i over 20 år. Stemmer dette? Er rocken på vei tilbake?
6: Den har jo aldri vært borte. Men jag ser en tendens nå till att mange unge starter band. till med jenter starter band. For eksempel Veps er et veldig lovende rockeband fra Oslo. Og så har vi også Grand Prix, da, hvor, eller Eurovision-finalen, hvor det var ett italiensk rockeband som vant. Og heller ikke der dominerte EDM som det har gjort i mange år. Det var pop, det var ballader och det var rock. Så jeg ser en tendens nå til å gå mer tilbake til røttene, at ikke alt bare skal være dansbart.
5: Ja, det kanske kanskje litt mer mainstream. Du sier rocken har vært der hele tiden, men det er kanskje mer for alle nå?
6: Ja, det er mange som blander sjangeren nå. For eksempel den veldig populære Olivia Rodrigo. Topulistene med Good For You, det er nærmere rock. Men samtidig er det mange andre musikkformer på hennes debialbum. 18 år bare.
5: Men om vi ser på hitlistene nå, så er det fremligst ikke så mange band, men mange soloartister. Tror du rockebandene vil komme tilbake på hitlistene, eller er det bare en drøm?
6: Nei, jeg mener heller det vil være enkelte artister. Jeg kikket litt på Billboard for USA og den britiske hitlista nå. Det er med mye pop og hiphop, R&B, EDM. Fortsatt er på VG-lista, men det er mye enkelte artister. Det er, det er ikke så mye band så, Men vil det komme? Det er vanskelig å si
5: Men er det mer noe så at Den blander ulike sjanger At, at, at det er det som så, Ja
6: det, det er ikke sånn at før så var det Det var metal, og så var det pop Og punk Nå er det mer, du henter Innflytelse fra mange forskjellige sjanger Det vil jeg si Og det er veldig mange kvinner også som nå gjør seg gjeldende Innen rocken som Billie Eilish ja, där är det er jo ikke dansbart, men mange många olika influensers. Girl in red också. Vasto sett i boss, men, men det där rock som ligger i bakgrunden där.
5: Ja, är det, det unge som går föran här och och kanske det er unge kvinnan.
6: Ja, kanske det också. Det nu nu är ju hitlistorna lite annorlunda det var för 10-15 år sedan och för där är jag nu. Det, det som ska till nå är ju avspelning på Youtube och och strömning. var det fysisk salg. Og da kjøpte jo Ørne fansen platene til sine favorittartister. Nå er det det som blir hørt mest på, som er dominerer og ikke, ikke, ikke salg. Og hvem hører mest på musikk via strømming og YouTube? Ja, det er jo ungdom. Mm. Så det kan forklare at det er mye pop og det er mye soloartister som, som har sine fanskare, men, men ja. Jeg har tenkt på det, at det kan være, være en liten det.
5: Men nu snakker om dette med at musiken er dansbar, hvor viktig er det for å komme på, på hitlisene?
6: Ja, det er jo ikke mye balader. Noe. Det virker som det, det er festmusikk, kan man si. Kanskje det er det, det, det må kunne spilles på en test.
5: Men at rocken på vei inn, betyr det att hiphopen som jo har preget hitlisene lenge, at den er på vei ut? Eller, eller tenker vi med oss det begge deler? Det ser ikke sånn
6: ut, men mange hip hop har rock-elementer og pop-elementer i musiken sin. Det er ikke så så skal vi si eh striglet längre. Det er det är lov att blanda. Det synes, det har givit intryck lite av allt. Till exempel den country den country som um, All Country Road som uh, Lil Nas X det, det var ju countrymusik med hiphop eller med ursäkta, det var ju hiphop med countryelementer. Mm, mm. Ganska speciellt.
5: Det blir spennende å se. Takk for at du var med oss, Jon Vidar Berga.
0: Det handler om Disney, for kortfilmen Let's Be Tigers ble sluppet på Disney Plus i forrige uke. Disney får noe skryt for mangfoldssatsingen som de har gjort. Kulturreporter Ida Yasin
7: Andersen, hva er det nytt de gjort? Nu har de lansert en ny plattform der det gir rom til seks filmskapere med bakgrunner som gjerne er underrepresenterte i filmvero. Og de kaller dette nye programmet Launchpad, og det består av kortfilmer. Det er mellom blant andre ABC og flere amerikanske medium. Hvordan blir det mottatt da? Jo alltså Hollywood och filmbranschen generellt har ju fått mycket kritik for mangel på mångfald och man har ju hört om diverse filmpress prisutdelningar som har varit hårt vär länge nettoprån grund av detta så nu får Disney mycket skrit for att ta mångfald på allvar. Och på gången har våras stor, de upplyser att de fick in över 1100 sökningar och att då välja ut sex var extremt utmanande. Men nu sitter i alltså igen med sex filmskapare och man kan høre vad en av ledarna för programmet ja de får säga
0: The vision is just keep empowering underrepresented filmmakers bring more people into system give more people exposure um because because storytellers are hungry and they're looking for opportunity så altså, här att det målet är att få flere underrepresenterte folk in i systemet att historieförare är sultna på på möjligheter vilket typ filmer er det då
7: her er det mye forskjellig, blant annet denne filmen som vi snakket om innleggingsvis Let's Be Tigers handler om en meksikansk-amerikansk tenåringsjenta som aksepterer identiteten sin som halvt menneske og halvt vampyr. og en annen handler om amerikansk idfeiring. Litt av hvert,
0: altså, om vi kunde se si. takk skal du ha, kulturreporter Ida Yassin Andersen.
5: Filmen Han har kinopremiere i morgenen Filmen er regissert av Guru Brusgaard, som har bakgrunn fra kortfilm, men hun debuterer nå også i spelfilmesammenheng. Og her setter hun den norske mannsrollen under lupen. NRK sin filmkritiker, Bir Birgit Vestmo, sier at dette er en modig kommentar til kjønnsdebatten.
1: Hey! 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 Hvordan er det
5: kjønnsperspektivet i filmen din da, Petter?
2: Hey? Er det noen kvinner med?
1: Det var ikke på den tiden. <laughs> Den norske mansrollen settes under lupen i regissør Guro bruskors første spillefilm. Hu stiller flere gode spørsmål fra sitt kvinnelige perspektiv, ikke nødvendigvis for å diskutere problemstillingene, men å skape diskussion ved å påpeke og synliggjøre dem. Han er derfor en intressant film, med en realistisk tilnærming til stoffet, godt skuespill i de bærende hovedrollene, og en stram struktur med et forsiktig stiluttrykk som nesten virker dokumentarisk. Budskapet kan tydeligvis oppleves som en smule overtydelig, men har ofte både tyngde og Det Dette er derfor en modig kommentar til kjønnsdebatten, som man vanskelig kan stille seg like gyldig
3: Har han sagt det, at jeg er avhengig? Har han sagt det?
1: Nei, men...
3: Ja, men faen tenker han at jeg er i det korrupte, jævla samfunnet vi lever i.
1: Filmen forteller tre historier med enkelte, overlappende sekvenser, som farener dem under samme tematiske paraply. Vi møter to menn og en gutt som all opplever en form for nederlag i møte med kvinner gjennom et døgn i Oslo. Nemlig arbeidsløse Eirik, spilt av Emil Jonsen, manusforfatteren Petter, spilt av Johannes Joner, og 11 år gamle Harald, spilt av Frank Werner Laug. Eirik er den smarte, men socialt utilpasse inselmannen, som lar sin selvoppfattet utilstrekkelighet gå ut over kvinner. Petter representerer den ressurssterke 60-åringen som føler seg berettiget til alt og mister grepet når han ikke får det som han vil. Og i Harald ser vi tilløpet til en sint ung gutt som i aller verste fall kanske kan bli en ny ABB. De levendegjøres i solide hovedroller genom Joners drevne rutine, Jonsens uttryksfulle intensitet og løgs instinktive talent.
2: Det som jeg ikke skjønner, Harald, det er at du som er så smart, eller vi tenker selv.
1: Han er skrevet av regissør Brusgaard i samarbeid med Fiona Jonuzzi. Begge har en forbindelse til svenske Ruben Østlund, som kommentert den nordiske mannstrålen fra et mannlig perspektiv i kanvinneren The Square for fire år Den Denne filmen legger også opp til gode diskusjoner om hvorfor hovedpersonene reagerer som de gjør når de føler selve manndommen blir trua. De skildres ikke uten en viss empati og forståelse, men dessverre blir deres provoserende meninger ofte avfeid med fordømmende og eller avvisende reaktioner i stedet for å kontres med belysende argumenter og perspektiver. Guru Brusgaard kan ikke beskylles for å ha laget et fargerikt publikumsfrigeri med han, men tilbyr en dose skarp, ærlig og tankevekkende sosialrealisme, som trolig vil oppfattes ulikt, avhengig av kjønn, alder og verdigrunnlag. Hva du på med? Du får lugna ned deg. Hva jeg holder på? Hva faen mener du?
5: Ja, du får lugna ned deg. Du är aggressiv.
1: Jeg er for faen ikke aggressiv. Terningkast 4
5: Filmen han ble anmeldt av Birger Vestmo. Den har premiere i morgen, og du kan som alltid lese denne og flere andre kritikker på nettsida nrk.no-anmeldelser.